0: Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos das. Y en tus manos, Padre, ponemos todo nuestro ser. Pidiéndote, Dios Santo, que tú nos hables a nuestro corazón. Disponemos espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Abrimos nuestra mente en el nombre de Jesús para que seas tú hablándonos, para que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y ahí Señor seamos transformados de acuerdo a tu voluntad, derribamos en el nombre de Jesús todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de ti y pedimos tu presencia manifiesta aquí con nosotros Señor, te damos la gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver la lección 5 de este curso de Poseer la Tierra que se llama El Terreno de la Mente. Y bueno, eh, la orden que el Señor nos da es poseer la tierra interior, entonces vamos a seguir hablando acerca de esta tierra interior que hay que poseer, que es eh, en, este, en este estudio vamos a hablar especialmente de la mente. La mente es el campo de batalla, en donde se libran esta, esta batalla entre el bien y el mal. No podemos tener paz en nuestro corazón no podemos tener paz en nuestra vida si nuestra mente no ha sido llevada cautiva a la obediencia a cristo no podemos vivir una vida en plenitud si no le hemos entregado esta área a nuestro señor jesús el área de la mente en el libro de marcos en el capítulo 12 en el versículo 30 dice el Señor Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la mente es una parte importante de nuestro ser que tenemos que entregarle a nuestro Dios. Y es allí donde se libra la batalla entre los pensamientos de maldad y los pensamientos de Dios. Entre lo que el diablo quiere poner ahí en nuestra mente y lo que Dios quiere que tú y yo estemos pensando Es un área determinante, ahorita vamos a ver porque determina muchas veces lo que somos Lo que pensamos es lo que somos, lo que pensamos es cómo actuamos y define nuestro comportamiento Entonces primera parte de este estudio, el campo de batalla, vamos a hablar del campo de batalla que es la mente especialmente dentro de la mente los pensamientos y primero las formas en que le hemos entregado el terreno al enemigo y la primera forma es a través de una mente que no ha sido renovada les quiero eh, decir que, que busquemos en el libro de romanos en el capítulo 11 en el versículo 8 Romanos 11, 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, hay una, hay una mente que no ha sido renovada cuando todavía no hemos abierto nuestra, nuestro corazón a Cristo. Esta, esta mente dice la Biblia que Dios ha dado un espíritu de estupor Que es que, que aunque tienen ojos no vean y aunque tienen oídos no oigan O sea hay una imposibilidad de recibir el mensaje de Dios cuando la mente no ha sido renovada Todos venimos de allá, todos venimos de una mente no renovada Romanos 1 a partir del versículo 28 nos habla de esta mente Romanos 1.28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada entonces partimos todos de esta mente reprobada venimos todos de allí por lo cual todos necesitamos ser renovados en nuestra mente, entonces como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican pero todo comienza de una mente reprobada entonces si todos por el, por el pecado de este mundo por el pecado de, de aquel primer hombre y sabemos que el pecado de, que cometió Adán después se diseminó a toda la humanidad si por ese pecado todos nosotros venimos de una mente reprobada entonces todos nosotros tenemos que ser renovados, tenemos que ser renovados segunda de Corintios 4, 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos está hablando del diablo, el, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios, entonces hermanos necesitamos la renovación necesitamos ser renovados en nuestra mente, no podemos simplemente llegar en Cristo y creer que ya hemos sido transformados en un instante Nuestro espíritu ha sido transformado porque la Biblia dice que somos un espíritu con el Señor Pero nuestra mente tiene que ser renovada Tenemos que permitirle a Dios entrar en nuestra mente Que resplandezca la luz del Evangelio Y que seamos transformados en nuestro pensamiento Que seamos renovados en nuestro pensamiento Que resplandezca la luz de la, del evangelio de la gloria de Cristo luego dice segunda de Corintios 13, 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado entonces ese velo muchas veces cuando nos hablaron de Cristo no entendíamos nada y rechazábamos todo argumento, ¿por qué? porque nuestra mente estaba entenebrecida y teníamos como un velo delante de nosotros que nos impedía ver como dice Isaías, con ojos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen entonces este velo que teníamos nos es quitado por Cristo pero nuestra mente tiene que seguir siendo renovada nuestra mente tiene que seguir siendo transformada por el poder de Dios Efesios 2 desde el versículo 2 y el 3 dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo ¿verdad? todos venimos de allá en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ¿verdad? tú y yo seguíamos la corriente de este mundo aunque no nos dábamos cuenta pero seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia sin saberlo hermanos tú y yo andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire andábamos en los caminos del diablo el cual operaba en nuestra mente operaba en nuestra vida a través de nuestra mente dice el versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo eran nuestros pensamientos cuando andábamos en el mundo? Bueno, pues el diablo dirigía nuestra vida a través de nuestros pensamientos, poniendo deseos de la carne, poniendo el deseo de hacer el pecado y nos ensuciamos en nuestra mente, nos ensuciamos en y ensuciamos nuestra vida por eso hay una necesidad de ser renovados hay una necesidad de transformación hay una necesidad de limpieza de esa mente hay una necesidad de una transformación total de nuestra mente no podemos permitir ya más pensamientos de maldad Colosenses 121 dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne haciendo malas obras ahora os ha reconciliado dice que éramos enemigos en nuestra mente éramos enemigos de Dios de acuerdo a nuestros pensamientos éramos enemigos de Dios ahora Dios nos ha perdonado pero nuestra mente tiene que ser renovada es como cuando Entras a, a una casa A lo mejor te cambias de casa Y entras a limpiar Y entras a sacar todo lo que había allí Para habitar ahora tú Entonces en tu mente En donde el diablo habitaba En donde el diablo operaba En donde el diablo gobernaba Ahora tienes que permitirle a Cristo Sacar todo lo que nos sirve Tienes que permitirle a Cristo Renovar tu mente Transformar tu corazón Y que entonces ahora Él sea el que guíe tus pensamientos en una mente que no ha sido renovada habita la oscuridad hay oscuridad en una mente no renovada hay pensamientos de tinieblas el diablo opera en esa mente y entonces necesitamos que nuestra mente sea renovada, segundo punto hay una mente carnal y aunque haya comenzado la renovación eh, tal vez en algunas áreas de nuestra mente todavía estemos viviendo según la carne Romanos 8.6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz entonces a lo mejor hay una área de nuestra mente que todavía se está ocupando de la carne, hay una mente que todavía es carnal en algunas áreas de nuestra vida ¿Qué tenemos que hacer ocuparnos del espíritu porque ocuparse de la carne es muerte pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Ahí está el, el, el campo de batalla en los pensamientos. ¿Qué parte de mis pensamientos siguen a la carne? ¿Qué parte de mis pensamientos ya están en el Espíritu? ¿Qué parte de mí todavía está pensando en el pecado? ¿Qué parte de mí todavía es atraída por el pecado? ¿Y qué tantos pensamientos estoy consintiendo yo en mi mente? Pensamientos de oscuridad o pensamientos de la carne. Necesito ser renovado en mi mente. Necesito ser transformado en mi mente. También hay mentiras y hay engaños en nuestra mente. Hay mentiras que el diablo ha sembrado. Hay cosas que el diablo ha puesto, que hemos creído por muchos años. Bueno, hay que derribar esos pensamientos de mentira y de engaño hay que salir de la pasividad de la mente no podemos vivir en el ocio no podemos como un automóvil conducirlo en neutral decir bueno voy a salir a la calle y los pensamientos que me vengan esos pensamientos los voy a aceptar no, tenemos que activar nuestra mente tenemos que decidirnos ¿qué tipo de pensamientos voy a aceptar y qué tipo de pensamientos no voy a aceptar? Este hombre Watchman Nee dice, él, él, él permite que sus poderes de razonamiento se estacionen en estado de inercia y da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en ese estado inerte, no podemos estar en un estado inerte, no podemos permitir que cualquier pensamiento venga a nosotros y consentirlo dice un, un dicho que tú puedes tú no puedes impedir que un pájaro se pare en tu cabeza pero lo que sí puedes impedir es que haga nido en ella Y a lo mejor un pensamiento viene a tu mente pero lo que te corresponde es discernir y sacarlo, quitarlo entonces no podemos tener una mente pasiva tenemos que usar nuestra inteligencia tenemos que activar nuestra mente Si nosotros no usamos nuestra mente El diablo va a estar sembrando sus pensamientos Si tenemos una mente en blanco Entonces tendremos una voluntad pasiva Y el diablo va a estar aprovechándose de eso Para sembrar lo que él quiere poner en nuestra mente Recordemos que nuestra mente Muchas veces determina lo que nosotros somos Y tenemos que cuidar esta mente, ahora tres características de los demonios, tres características de los espíritus malignos, primero sus pensamientos nos invaden desde afuera entrando primordialmente por la mente la forma en la que un demonio empieza a cautivar a una persona normalmente empieza con la mente, empieza a sembrar pensamientos Invade desde afuera Pero lo que él quiere invadir Está dentro de nosotros El diablo quiere invadirnos Y comenzará Sembrando pensamientos Con la fuerza De esos pensamientos Empuja y controla Al hombre Esos pensamientos La vez pasada hablamos Primero de, de una presión ¿Verdad? De el diablo que viene Ataca y se va Vuelve a venir y se va Y esa presión decíamos que se puede convertir en una opresión Donde ya el diablo está continuamente sobre nosotros Y esa opresión se puede convertir en una posesión Bueno su plan de ataque es primero Poner pensamientos y empezar a controlar Y tercera parte Esos pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre puede llegar a esclavizar a una persona, puede llegar a poseer su voluntad, pero todo inicia con un pensamiento, todo inicia con engaños en la mente, todo inicia con una conquista externa que va invadiendo a través de la mente. En la estrategia de, del diablo es engaño y pasividad. Algunas señales del engaño. Primero, un espíritu fanático. Vamos a leer Santiago 3 del 15 al 17. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía hay un engaño en el, cual es, en el cual muchas veces el diablo hace caer a algunos dentro de la iglesia y, y este engaño es, es tratar de controlar a la persona pero a través del engaño hace algunos años conocí a, a un hermano que empezó a a tener un comportamiento un tanto extraño y decía que Dios le hablaba y por ejemplo cuando íbamos a, a limpiar el templo decía a ver no Dios me está diciendo que tú tienes que lavar las sillas y Dios me dice que yo tengo que barrer y Dios me dice que él tiene que limpiar los vidrios y luego le preguntábamos algo oye no déjame ver qué Dios lo qué es lo que Dios me está diciendo es, es una, una condición en la cual la persona se niega a razonar porque dicen que están oyendo la voz de Dios, o sea hay un engaño aún dentro de la iglesia, cuando no permitimos a Dios ser renovados en nuestra mente podemos caer en este tipo de engaño, en el cual pensamos que la revelación y la dirección proceden de una mente pasiva, Dios no te va a a obligar y Dios no te ordena a dejar de utilizar tu mente porque Dios te dio la mente para pensar Dios te dio la inteligencia para pensar Dios actúa diferente al diablo el diablo posee, el diablo cautiva, el diablo esclaviza tu mente el diablo somete tu voluntad pero Dios no Dios quiere que tú y yo sigamos usando nuestra mente Guiados por Él Pero sigamos usando nuestra mente Primera de Corintios 2.16 Dice porque quién conoció la mente del Señor quién le instruirá Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Pero algunos han sido engañados Algunos dicen bueno no debo tener una mente propia ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Y entonces, ante todo, lo que les preguntas, te dicen: bueno, déjame ver qué es lo que Dios me dice. Porque yo tengo la mente de Cristo. Bueno, tengo la mente de Cristo, pero tengo que usar mi mente. Y mi mente tiene que ser renovada para ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de nulificar el pensamiento no se trata de nulificar la inteligencia, se trata de que nuestra mente sea alumbrada, sea alumbrada, algunos son engañados y dicen, bueno como yo soy dirigido por el Espíritu Santo, no necesito usar mi mente, y entonces me pongo en neutral, y dejo que el Espíritu Santo sea el que me vaya dirigiendo, pero, no, la verdad es que Dios habla a través de mi espíritu y mi mente debe de estar alineada con mi espíritu para ver qué es lo que Dios me dice. Tengo que estar despierto en mi mente. No puedo simplemente tener un estado de parálisis, de limpiar mi mente, ¿verdad? Como algunas doctrinas de demonios dicen, ¿no? Pon tu mente en blanco si tú pones tu mente en blanco automáticamente el diablo va a poseer tu mente, entonces no se trata de buscar una renovación, se trata de buscar que Cristo alumbre mi mente, se trata de pedirle a Cristo que entre en mis pensamientos y no dejarme engañar y no dejar mi mente ahí a, a, a la deriva de quien quiera venir y poseerla no, Tomar mi mente, entregarla a Cristo, activarla en Cristo, que sea iluminada por mi Señor y que sea guiado por Él. Cuando, cuando sacamos una verdad de contexto y cuando sobreenfatizamos una verdad, podemos estar ca cayendo en un error, podemos estar haciendo una herejía. Una herejía es una verdad desviada en algún punto. Entonces, si sacamos de contexto o sobre enfatizamos una verdad podemos estar cayendo en un error y podemos estar siendo engañados, por ejemplo decir no yo, yo todo lo tengo y por lo tanto no voy a trabajar, eh, en ese entonces este, este hermano que les, les comento eh, tuvo una, una revelación según él y entonces un día viene y nos dice ¿saben qué? tuve una revelación mi revelación es que va a temblar en México y mi revelación es que después del temblor eh, vamos a poder ir a una agencia de autos y vamos a poder pedir un auto y nos lo van a dar nada más le vamos a decir este, dice el Señor que me des un auto y él dijo y para mí me va a tocar un cúgar y todos nos quedamos ¿por qué para ti un cúgar? porque Dios me da un cúgar a mí entonces todos vamos a ir vamos a pedir un auto y lo vamos a tener y Dios me está diciendo que compremos unos radios ahora, que compremos cinco radios, uno para cada quien. Entonces empezó a sacar un montón de cosas así y todos nos quedamos así como, ¿de dónde está sacando todo eso? Y entonces el pastor le dijo, oye, ¿y, y cuándo va a suceder esto que dices? Y nos dio la fecha. Y entonces le dijo, bueno, y si no sucede, ¿estarías dispuesto a reconocer tu error? Y pues él dijo que sí pero él estaba seguro de que iba a suceder entonces ahí está cuando nos desconectamos y cuando le permitimos al diablo usar nuestra mente y aún parece que es de Dios pero no es de Dios la ignorancia hermanos nos lleva al engaño la mente va a permanecer en la oscuridad dependiendo hasta qué punto dejemos que la luz penetre entonces yo tengo que abrir mi mente yo tengo que permitir que la luz de Cristo penetre en mi mente tengo que permitir que mi mente sea renovada, yo puedo ser engañado acerca de Dios cuando yo digo es que Dios dice es que Dios piensa así es que Dios me revela esto pero puedo ser engañado si no permito que mi mente sea renovada o puedo ser engañado acerca de mí mismo puedo ser engañado entonces al entrar en Cristo yo tengo que permitir que mi mente sea transformada, que mi mente sea renovada y yo no puedo tener una mente pasiva, no puedo caer en los engaños del diablo, no puedo permitir que el diablo me engañe, algunos síntomas que aparecen como resultado de la pasividad, ¿no? ¿qué pasa cuando yo dejo mi mente ahí pasiva, ¿Qué pasa cuando yo dejo mi mente ahí estancada, uno puede empezar a crecer aquellos sentimientos, aquellos pensamientos por ejemplo de rechazo, no sé si te ha pasado en algún momento empiezas a pensar que todo mundo te rechaza, empiezas a pensar que todo mundo te hace menos y hay una mente pasiva ahí que necesita ser activada por la verdad de Dios o preocupación, no sé si te ha pasado por ejemplo en tiempo de vacaciones eh, tienes vacaciones y ya está por, por, por terminarse las vacaciones y empiezas a sentir una gran preocupación es que ¿qué va a pasar conmigo? ¿voy a poder regresar a mi trabajo? ¿voy a poder hacer las cosas? ¿tengo una gran cantidad de cosas enfrente de mí? ¿lo voy a poder hacer? y es síntoma de una mente que ha estado pasiva mucha preocupación gente que dice ay pero y si salgo y si llueve o y le dices no, no va a llover mira el cielo está bien azul pero entonces si salgo y me da el sol y me quemo no, no, no no te preocupes llévate una gorra pero si salgo y, 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 y me asaltan no, no te preocupes vete a portarlo y si salgo y me atropella un carro la preocupación es símbolo de una mente que ha quedado ociosa De una mente que se ha quedado pasiva, el miedo, el miedo Empiezas a sentir miedo de todo, miedo de todo, miedo de los que están alrededor Y ves a alguien que llega y dices no esa persona me viene a espiar a mí Se me hace rara, esa persona tiene algo contra mí, seguramente me está persiguiendo y vas caminando por la calle y vas volteando a, a los lados y atrás en todo momento hay una mente que ya está pasiva y está siendo cautivada por el miedo y es la forma que el diablo cautiva a través de la mente a través de pensamientos que empieza a cautivarte y empieza a traer patrones de conducta que ya no son normales nociones absurdas ¿Ya? cuando empiezas a pensar yo soy más espiritual que los demás es que cuando yo llego a, a la iglesia como que todo cambia Cristo viene conmigo ya llegó el ungido de Jehová yo soy más espiritual que todos cuando yo oro hasta los pájaros empiezan a cantar ¿no? yo soy más espiritual está siendo engañado está siendo engañado es que la obra que yo voy a hacer va a sacudir al mundo o cuando el diablo te dice no, deja tu casa, deja tu mujer, vive por fe, deja tu trabajo ¿no? y pueden parecer pensamientos muy espirituales pero son pensamientos en donde el diablo nos ha engañado una imaginación incontrolable una imaginación incontrolable dice un pastor el hermano Víctor Richards comentó una vez que estaba predicando y de repente llegó una mujer y se paró enfrente y empezó a hacer movimientos así como de karateca y empezó, ya, ya, ya. Y entonces empezaron a orar por esa mujer, reprendieron, sacaron el demonio. Pero después al platicar con ella, todo había empezado con imaginación, fantasías. Entonces, gente que empieza a tener fantasías, ¿cuál es el problema muchas veces de de los jóvenes cuando empiezan a ver demasiada televisión y empiezan a tener fantasías y es que el diablo empieza a cautivar a través de fantasías, a través de una imaginación que ya se va más allá y que el diablo empieza a cautivar una imaginación incontrolable, los adultos que empiezan a tener fantasías sexuales que empiezan a imaginar cosas con, con mujeres o con hombres empiezan a tener fantasías ¿de dónde nace todo eso? primero de una imagen que va penetrando en la mente y entonces la persona va imaginando y no pone límites una imaginación incontrolable que se va más allá la Biblia dice con los que podáis dice el escudo de la fe con el, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y muchas veces los dardos de fuego llegan a la mente y si no los apagas inmediatamente te causarán un fuego y una devastación en tu mente entonces cuidado con dejarse llevar con los pensamientos pensamientos a veces que nos, nos trae el diablo ¿no? de repente pasa un hermano y el hermano va distraído pero tú lo volteas a ver y el diablo te siembra un pensamiento y te dice no ese hermano tú le caes gordo ¿de veras? sí y Empiezas a platicar con el diablo, de veras le caigo, sí le caes regordo y le caes gordo por este, por este, por esto y empiezas a crear una, una historia ahí en tu mente, una imaginación que va creciendo y creciendo y creciendo y resulta que, que no, el hermano ni siquiera te vio y va preocupado y tiene problemas, una imaginación incontrolable que luego se convierten en problemas a través de sueños, a través de pesadillas, a través de insomnio, a través de una mente olvidadiza, todo se te olvida, ¿y de qué estábamos hablando? Todo se te olvida, falta de concentración, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos que tener tanto cuidado con nuestros jóvenes, porque les cuesta cada vez más trabajo concentrarse, no se pueden concentrar, Tú le estás hablando de algo, ya está con el celular, oye te estoy hablando, ah sí perdón y, y ya le estás hablando. ya está con el Facebook, te estoy hablando, ah sí perdóname, y, ya está con el iPod, te estoy, que te estoy hablando, falta de concentración, una falta de concentración se traduce en una mente difusa y una mente difusa es un campo de, de, de cultivo para pensamientos del diablo pérdida de la habilidad para comunicarse personas que ya no se pueden comunicar que ya les es muy difícil hablar con otros ¿por qué? porque el diablo ha estado trabajando en su mente y ellos han permitido que haya pasividad hermanos es bueno tener tiempos a solas sobre todo para oración, para meditación de la Biblia para reflexionar en Dios, pero no podemos aislarnos de los demás, no podemos irnos a vivir a una montaña solos, no podemos vivir encerrados en nuestro cuarto sin hablar con los demás, tenemos que comunicarnos, tenemos que aterrizar los pensamientos, tenemos que hablar con otros, inhabilidad para razonar, personas que ya no pueden razonar, que ya no pueden activar su razonamiento para entender algo que ya no tienen discernimiento y no es como, como malinterpretar la palabra en primera de Corintios 2.16 es que tengo la mente de Cristo ya no necesito razonar no ese es un pensamiento equivocado tú y yo tenemos que activar la mente tenemos que activar la mente Está, está comprobado aún científicamente que cuando dejas de pensar, eh, cuando dejas de usar tu mente, envejeces más rápido y tu cuerpo se atrofia más rápido. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando una persona deja de, de hacer sus actividades? Deja de activar su mente. Y si, y si ya dejaste de, de, de tener las actividades que tenías antes búscate otras pero no desactives tu mente, no desactives la mente no, no la pongas en un estado inerte, no la pongas en un estado de pasividad, de parálisis porque todo miembro de nuestro cuerpo que se deja de habilitar, que se deja de ejercitar se atrofia incluyendo la mente y lo que el diablo busca es una mente inactiva, una mente pasiva. Ahora, ¿cuál es la solución que Dios presenta? Primero, vestirnos de la armadura de Dios en Efesios 6. Y la armadura de Dios incluye, entre otras cosas, el yelmo de la salvación, que es un casco, un casco que nos protege la mente la coraza de la verdad que nos cubre el pecho y es la verdad la cual descalifica la mentira si tú conoces la verdad vas a poder descalificar y desechar la mentira y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y la espada del espíritu para pelear y para derribar argumentos entonces vestirnos de esa armadura activar nuestra mente y ponernos la armadura el engaño es expulsado por medio de la verdad, Jesucristo dijo si permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conocer la verdad, disierna la fuente de los problemas y del sufrimiento, discernimiento hermano, discernimiento, ¿cuántas veces no tenemos discernimiento? El día de ayer me, me estaba dando cuenta de nuevo de esto porque algunas veces el que predica dice hermanos el mundo se va a ir al infierno, amén hermanos el mundo se está condenando, aleluya, amén ¿No? No, estamos, no estamos ejerciendo discernimiento y muchas veces como llegan las cosas nos las comemos cuando tú y yo comemos especialmente en un lugar donde comemos por primera vez no nos comemos todo así de, por impulso discernimos oye esto sí, esto no si voy a comer a, a un lugar desconocido y que no me da mucha confianza por ejemplo y me sirven unos, unos deliciosos sopes con, con lechuga a lo mejor no me como la lechuga porque a lo mejor la lechuga no está bien lavada eso se llama discernimiento y en otras palabras es discriminar. Discriminar las ideas no es malo, discriminar a las personas es malo, pero discriminar las ideas no lo es. Es discernir, es apartar lo bueno de lo malo. ¿Cuántas veces escuchamos una canción? Ay, mira, qué bonita canción esta canción de Elton John o de Freddie Mercury, de... Eh, del grupo Queen, ay qué bonita canción, se me antoja cantarla, sí pero lo que no sabes es que esos dos fueron homosexuales y que para escribir la canción se inspiraron en otro hombre como ellos y tú te la estás comiendo toda, hay que discernir, oye discernir Mis, mi preocupación es fundada o infundada, mi preocupación de que todo mundo me persigue alrededor es fundada, o es infundada, mi preocupación de que, de que un día se va a acabar el mundo, bueno sí un día se va a acabar el mundo, pero tengo que estar preocupado tanto así, oye mi sufrimiento tiene una razón de ser o no y entonces permitirle a Dios iluminar mi pensamiento, Dios expongo mi pensamiento delante de ti, oye Dios tengo un presentimiento de que me van a correr en mi trabajo, y ya no quiero ir, me van a correr, me van a correr me van a correr, bueno sí un día me van a correr pero eso no quiere decir que tengo que estar preocupado por eso Dios ilumina mi pensamiento tenía un amigo en la, en la universidad que siempre decía el día que yo encuentre a mi novia con otro ese día me va a conocer y todas las todas las veces lo decía cuando hablaba de su novia y qué crees un día la encontró con otro, pues sí. Entonces, hay que permitirle a Dios iluminar nuestra mente, discernir pensamientos, resiste las mentiras del diablo. Eh, les platico un poco de les platicaba del libro de Rick Joyner, de la búsqueda final, y él decía cómo los demonios venían y él veía que vomitaban en, en las mentes, en las personas, en los cristianos. Y esos vómitos eran sus mentiras, su rencor, su odio, cuando viene una mentira a tu mente es que el diablo está echando su desecho en ti, no lo tienes que recibir, no te lo tienes que quedar, recházalo, cometemos el error como decía un hermano en Cristo dice a veces nos, nos terminamos tomando un cafecito con el diablo el diablo viene y nos empieza a lanzar sus mentiras y en lugar de correrlo y decirle cállate en el nombre de Jesús, vete de aquí y cierro mi, mi mente a ti, no, Hay a poco sí, pero de veras y, y cuando ya te das cuenta ya estás tomando cafecito con el diablo sentado ahí en tu sala y el diablo te está echando toda su basura, entonces… Resiste todas las mentiras y su obra y permite que la verdad de Dios entre en cada área de tu vida. Recuerda, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoce la verdad. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Es eh, como un closet. Un closet tiene que ser renovado si tú vas a comprar nueva ropa y quieres guardarla en tu closet ¿qué tienes que hacer primero? sacar tu vieja ropa y entonces meterla nueva si tú quieres renovar tu mente primero te tienes que deshacer de tus pensamientos erróneos, equivocados, antiguos que ya están pudriéndose dentro de tu mente lo tienes que sacar, lo tienes que echar fuera todas esa, esas cosas que se han ido acumulando a lo, a lo largo del tiempo, desde niño que veía a Señorita Cometa y todo eso, ya sácalo, sácalo, lo que te enseñaron, las mentiras, todo lo que te enseñaron, sácalo y examina la, la fuente de tus pensamientos, un pensamiento puede tener tres diferentes fuentes, una puede ser tú mismo, puede ser que un pensamiento viene de ti, la segunda puede ser un pensamiento que viene de Dios, que Dios lo esté sembrando en ti y la tercera puede ser un pensamiento del diablo, entonces identifica de dónde viene cada pensamiento y entonces ejerce control y renueva tu mente, segundo punto, haz que cada pensamiento se someta a la obediencia de Cristo, Segunda de Corintios 10.5 Dice derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo No dejes que ningún pensamiento ande rebelde ahí en tu mente Y no se someta a Cristo me, me sorprende siempre, aunque es muy común, ver cuando pasa alguna mujer eh, que se puso el pantalón de su hermanita que tiene ocho años, se lo puso, y entonces va por la calle bien feliz, y ver los hombres como, y algunos hasta siguen a la persona. ¿qué pasa con esto? una vez tuve una plática con un hermano me decía, oye, ¿qué tiene de malo ver a una mujer? me dice, bueno, tú porque eres casado no, tú no puedes, pero yo soy soltero y le dije, mira, el problema es que empiezas a ver y empiezas a desear y empieza a crecer un pensamiento en ti esas personas, hermanos esas personas, por ejemplo, que, que los violadores ¿No? y esa noticia de, de, de aquel hombre que, que violaba mujeres hace poco y que lo agarraron todo esto, ¿dónde nace todo eso? Nace en un pensamiento, nace en el pensamiento de un hombre que empieza a ver una mujer y no controla su mente, sigue pensando y se la va imaginando y va creciendo su imaginación, hasta que llega en el momento, por eso el Señor dijo cuando un hombre mirando a una mujer, la desea, está adulterando, llega el momento en el cual ese hombre ya adulteró en su pensamiento, ese violador ya violó a la mujer en su pensamiento y lo único que le falta es consumar su acto y así es, los hombres tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al aspecto sexual porque nuestra mente vuela en ese aspecto y por eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y la mujer también tiene su, tiene su lucha, tiene su batalla todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo que no haya pensamiento que ande revoloteando en tu mente y que se salga del orden de Dios porque corres peligro algunos les gusta jugar con fuego y dicen bueno con que, con que nada más lo piense pero no lo haga no estoy pecando una cosa que la religión me enseñó y, y, que, y que fue algo bueno que, que yo tuve y, y que pude re, después recibir revelación de Dios pero algo que, que la religión me enseñó es que, que Dios conocía mis pensamientos y yo tenía temor de Dios porque yo sabía que Dios conocía mis pensamientos y sabes qué, tenemos que tener temor de Dios aún para pensar, aún para pensar porque Dios ve nuestros pensamientos y porque ahí es donde se cocinan las cosas que después salen a la luz por eso Jesús dijo que el, el, lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come no es lo que entra al hombre sino dijo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre porque dentro del hombre están los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las mentiras todo está dentro se cocina dentro es como la cocina eh, de un restaurante, tú vas al restaurante, te sientas a la mesa y pides tu platillo pero tu platillo se cocina adentro de la cocina y la mesera tiene que ir y, y ordenarlo y luego traerlo y luego te lo comes, lo mismo los actos de un hombre se cocinan en la mente y ya lo, lo que ves no es más que el resultado de lo que ya se cocinó adentro tiene un proceso por eso dice el Señor derriba argumentos y altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es difícil a veces estar en ambientes en donde, en donde algún demonio se, se mueve porque te empieza a bombardear la mente y, y uno a uno pensamiento por pensamiento lo tienes que ir derribando y tienes que ir poniendo tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo cuando me he desacostumbrado a, a, a ir al, de, al Distrito Federal y de repente una vez fui por la zona de Polanco y regresé y le dije a mi esposa esa zona está Está llena de, de, de un demonio, está impregnada de sensualidad, está impregnada de sexualidad. Y cuesta trabajo porque volteas para un lado, ves una cosa, ves un anuncio, ves una mujer, ves por todos lados estás bombardeado. ¿Qué tienes que hacer? Pensamiento por pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si te empiezas a dejar vencer, si empiezas a, a permitir que entren en las imágenes, pues ya perdiste ya perdiste, una vez un hombre dijo, un predicador dijo oye un anuncio de una mujer eh, medio vestida es pecado y, y este hombre como criticando la religiosidad ¿no? ¿a poco es pecado? ¿a poco eso es pecado? pues el anuncio en sí tal vez no sea pecado pero si yo lo miro y me deleito y me guardo la imagen y me la quedo, se está cocinando dentro de mí un pecado El proceso de, del pecado empieza por la mente tuve un hermano, me estaba platicando un poco De cómo él fue librado del, del pecado sexual en su vida Era ya completamente un imperio que se había establecido en él Y decía, yo miraba a una mujer, me la grababa en la mente y después eso me servía de deleite para hacer cosas que no, que, no, que no es digno siquiera de mencionar, pero todo empieza por la mente y muchas veces andamos tan descuidados, tan descuidados por, por, por este mundo en donde opera el diablo, en donde opera el espíritu del diablo, donde operan sus huestes, donde opera sus estrategias y andamos descuidados completamente abiertos completamente y tenemos que tener conciencia que no, que andamos en medio de un campo minado es territorio enemigo lo que estamos pisando, esto es territorio enemigo y tenemos que andarnos con cuidado una mente liberada de la carne es la que tenemos que tener, Romanos 8, 7 porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden, a los designios de la carne no se sujetan a Dios, cuando tú sientes algo en la carne que sabes que es opuesto a Dios, aunque digas es que no puedo contra esto, no puedo contra esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, clama a Dios, clámale a Él y pídele ayuda, Él sí puede, Dios es que no me aguanto estas, estos pensamientos que estoy teniendo, de esto que, que vi o de esto que viví, no puedo, no soporto esto el otro día platicaba con un hombre y me decía tengo tanto ruido dentro de mi mente que ya no aguanto, me estoy cansando pídele al que apacigua las, las tormentas, al que calma las olas y al mar le dice calla y enmudece, pídele a él que ponga orden en tus pensamientos, que ponga paz en tus pensamientos porque los designios de la carne son enemistad contra Dios pero no te rindas simplemente digas pues ya tengo este pensamiento pues ya que voy a hacerlo, voy a vivir en esto, me voy a seguir ensuciando me voy a seguir enmugrando, no, hay que pelear y si esa mente Dios te la, te la dio a ti entonces tú eres responsable de esa mente y tú puedes pedirle ayuda a Dios para que ponga orden en tu mente y tu mente sea una mente liberada de la carne porque tú eres responsable de la renovación de tu mente Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta renueva tu mente ¿Por qué? ¿por qué? a mí no me gusta ver la televisión? primero porque yo creo que hay cosas más interesantes que hacer que embobarse en una televisión segundo porque hay tantas tantas cosas que el diablo arroja a través de la televisión tantas cosas nos hemos dado cuenta que las caricaturas estas donde, donde se manifiestan demonios ¿verdad? empezó por una caricatura que se llamaba Pokémon que quiere decir demonio de bolsillo y en donde eh, las mascotas tomaban control de los humanos bueno estas caricaturas son un adoctrinamiento del diablo para preparar a, a, unas, a una nueva generación a lo que Él quiere hacer, o sea no son, no son caricaturas, ay eh, alguien se le ocurrió y, y, y ahí salen, ¿no? estas caricaturas donde hay personajes homosexuales, ¿verdad? personajes que por un momento son mujeres, por otro momento son hombres, no es algo ahí nada más que se le pasó al autor, sabes que, que empresas… Eh, grandes de producciones importantes, globales, mundiales, están llenas de homosexuales, están llenas de satánicos y están impregnando este mundo y quieren hacer un adoctrinamiento y están preparando este mundo para todo lo que quieren hacer. En una ocasión un pastor estaba platicando con su hija acerca de la homosexualidad y su hija le dijo, "Papá, ¿pero qué culpa tienen ellos de haber nacido así? Tienen derecho a ser felices." Y su papá le dijo, "Oye, ¿de dónde has estado escuchando esto tú?" Es la televisión, son los medios, es todo lo que el diablo está lanzando a nuestra mente. Y tú y yo somos responsables de lo que dejamos entrar a nuestra mente Y tú y yo somos responsables de renovar nuestra mente Renovar nuestra mente ¿Cuántas horas me expongo al radio? ¿Cuántas horas al día me expongo al radio? Vamos a suponer voy manejando y a lo mejor en el tráfico me echo media hora al menos, escuchando el radio media hora todos los días luego, ¿cuánto tiempo veo la televisión? vamos a ser conservadores y vamos a decir que una hora hora y media ya va, hora y media ¿cuánto tiempo me expongo a las pláticas de mis compañeros que no conocen a Cristo? vamos a también ser conservadores y vamos a decir que otra media hora, van dos horas ¿cuántas, cuántos segundos, minutos de mi atención captan los, los espectaculares y, y el resto de la información que está alrededor de mí vamos a ponerle otra media hora ya son dos horas y media al día, ahora ¿cuánto tiempo leo la Biblia? ¿cuánto tiempo me pongo en oración? ¿cuánto tiempo le permito al Espíritu Santo renovarme? nos está ganando este mundo y tú y yo somos responsables de renovar la mente tenemos tanta basura que sacar de nuestra mente y a veces en lugar de sacarla le seguimos metiendo pero tenemos que renovar la mente permite que el arrepentimiento haga su trabajo perfecto haz frutos dignos de arrepentimiento renueva tu mente, no aceptes cualquier basura que viene a ti ay es que ese, ese compañero mío de trabajo tan chistoso cuando ay estos chistes, ay yo no me atrevería a contarlos pero ay cómo me hace reír, te estás ensuciando la mente te estás llenando de basura de nuevo es que yo no sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy tan intranquilo, tengo tantas preocupaciones, oye, cuida lo que estás alimentando en tu mente y lee más la Biblia y exponte más al Espíritu Santo, las cosas van a seguir empeorando, hace 15 años no se veía lo que hoy se ve en la televisión, ahora es a toda hora, ahora es en todo momento, ahora es en todos los canales, antes eran algunos cuando yo iba a la, a la secundaria, a la primaria me acuerdo que mis amigos, aquel que lograba conseguir una película para adultos era como que el, el, el gran, la gran hazaña, ¿no? hoy cualquier niño tiene acceso a ver este tipo de material, hay que cuidar la mente. Hay que cuidar lo que entra a la mente. Toma la decisión activa de ser responsable de lo que entra en tus pensamientos. No, no digas, pues es que ese pensamiento me vino de algún lugar y pues ahí está. No. Toma responsabilidad. Oye, me llegó este pensamiento. ¿De dónde lo estoy permitiendo? Oye, tuve este sueño. No me gustó sé que lo que soñé es pecado, ok, ¿de dónde viene ese pensamiento?, ¿dónde has estado alimentando tu mente?, toma iniciativa, toma iniciativa, el Señor Jesús dijo que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, se prepararía y a lo mejor si tú fueras ese padre de familia, a lo mejor te preparas, te compras algo o, o llamas a la policía, o, pero algo haces, y tu mente ¿quién la está cuidando, cuida tu mente, toma iniciativa, activa tu mente, comienza a pensar, a razonar, a recordar, a comprender y determina cuál es el estado que Dios quiere para tu mente y busca ese estado, no es un estado de continua preocupación, no es un estado de continua condenación, no es un estado de, de continuo sufrimiento en la mente, no es, no lo es. ¿Sabes qué? Lo que a mí me, me empujó a, a acercarme a Cristo fue una crisis en mi pensamiento, una crisis tremenda, yo tenía un desorden acá adentro, un desorden principalmente de condenación. Y, y ahora sé que eso entró por el pecado que yo vivía, pero mi, mi mundo era ya una desesperación, empezó cuando yo estaba estudiando en la, en la preparatoria, cuando yo empecé a tomar vacaciones, cuando eran los periodos de vacaciones yo empezaba a sufrir, tenía pensamientos que me atormentaban y no podía salir de eso entraba de nuevo a clases y se iban esos pensamientos pero después al entrar a la carrera ya no era solo en vacaciones era también cuando estaba en clases y empezó una, una, una guerra en mi mente donde yo llegué a ser cautivo de los pensamientos que llegaban a mí y hoy me doy cuenta que fue porque yo abrí la puerta a esos pensamientos a través de qué, a través del pecado, yo le abrí la puerta y cuando Cristo entró a mi vida, yo me acuerdo entraba a mi clase de inglés con mi profesor de inglés y nos hablaba de Cristo y esa angustia y esa opresión y, y esa guerra en mi mente se calmaba, me acuerdo que un día había soplado una, una, un gran viento y alrededor de donde estudiaba había mucho polvo y este hermano en Cristo dijo, jóvenes, ven todo ese viento, esa, esa, ese polvo. Dice, yo, yo tengo compasión de los niños que respiran todo eso. Y dijo, yo le pido a Dios que calme ese, ese viento. ¿Y sabes qué pasó? Se calmó el viento. Yo me quedé asombrado, pero más asombrado me quedaba porque esa tormenta de, de, de basura en mi mente disminuía y se quitaba cuando yo escuchaba a este hombre hablarme de Jesús entonces hay que pelear la guerra hay que recuperar esa mente no hay que darse por vencidos hay que llevar los pensamientos cautivos a Cristo hay que tener una mente alineada al espíritu una mente libre para concentrarse, para percibir, para recordar, para razonar, para comprender la imagen que tenemos del de, de cristiano que debe de ser ignorante, que debe de ser tonto, que debe de, de no razonar es una imagen equivocada, Jesús tenía una mente aguda, Jesús, Jesús tenía una mente hábil, ágil, hacía relaciones con las personas predicaba el evangelio, le venían los dones porque él como hombre se despojó de su deidad pero le venía el don de revelación, el don de ciencia y sabía cómo conversar y aquella mujer que, que, que le dice oh, Señor dame esa agua para que no venga aquí a sacarla Jesús le dice ¿dónde está tu marido? y ella le dice no tengo marido, Jesús con una mente ágil de verdad dices no tienes marido porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido o sea Jesús no era una persona ignorante preparado desde los 12 años metido en el templo discutiendo los asuntos de los negocios de su padre ningún ignorante era nuestro Señor Jesús no era un hombre mal preparado no era un hombre mal vestido porque dice la Biblia que aquellos romanos soldados que se, que se querían eh, quedar con su ropa, con su túnica, no fueron capaces de romperla porque vieron que era una túnica fina, de una sola pieza, un hombre con una mente ágil para citar los versículos de la Biblia y un día abre el libro en, en Isaías y les dice esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos hoy. Esa es la mente que tú y yo tenemos que tener. No una mente adormilada, no una, una mente ahí que más o menos va, no. Si te hace falta un poco de ejercicio, haz ejercicio. Si te hace falta eh, unas vitaminas, cómprate unas vitaminas. Si te hace falta poner en orden tu tus, tus hábitos de, de, de dormir, ponlo en orden. Pero mi amado, actívate. ¿Por qué? Porque el diablo te está comiendo el mandado cuando posee tu mente. Que puedas tener la capacidad de platicar con cualquier persona. El apóstol Pablo, un hombre preparado. Muchos pensamos, no, yo como ya tengo a Cristo ya no me tengo que preparar. Al contrario el apóstol Pablo un hombre preparado no tenía ningún problema de presentar su testimonio delante de cualquier gobernante y uno de ellos le dijo Pablo las muchas palabras te han hecho que te vuelvas como loco y, y otro le dijo por, un, por, por poco me convences a mí, dice pues por poco, por mucho pero yo quisiera que tú conocieras al mismo Dios que yo una mente ágil una mente donde el Espíritu Santo opera Jesús dijo el, el hombre en el reino de Dios es como como aquel que tiene un, un tesoro un baúl y saca lo, lo antiguo o lo nuevo dependiendo de qué vaya a ser utilizado y a veces sacas una experiencia que te pasó hace 15 años y a veces sacas una que te pasó ayer y a veces sacas una lectura que leíste antier y otras veces te acuerdas de un mensaje que alguien te dio hace 10 años pero tu mente tiene que estar ágil, sacando, poniendo, observando ejerciendo discernimiento diciendo es por aquí, es por acá una mente renovada Es una mente que ha sido ordenada Para Dios Y donde Dios opera El Espíritu Santo Usa tu espíritu Para revelarte Pero tu mente para comprender Y tu voluntad para ejercer Una fortaleza espiritual Dios todo lo aprovecha Si no Dios no te lo hubiera dado Si Dios hubiera querido eh, quitarnos nuestra voluntad bueno para él hubiera sido más fácil hacer robots ¿verdad? que todos los días se presentan delante de él aleluya, gloria a Dios, amén pero no Proverbios 23, 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él cual sea tu pensamiento tal va a ser tu persona Isaías 26, 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado hay que perseverar en el Señor Filipenses 4:8. por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguno, algo digno de alabanza en esto pensar, ponle este filtro a tu mente y lo que estés pensando pásalo por este filtro, oye ¿es verdadero? ¿es honesto? ¿es justo? ¿es puro? ¿es amable? ¿es de buen nombre? ¿es alguna virtud? ¿es digno de alabanza? ¿es digno de pensar en esto? Si pasa el filtro déjalo, si no pasa el filtro sácalo de tu mente. Nuestra mente tampoco tiene que ser dirigida por nuestras emociones Segunda de Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Alguna vez alguien me preguntó, oye puedo decir todo lo que pienso Y yo le dije primero conecta tu boca con tu mente Y pasa lo que piensas, lo que sientes, pásalo por tu mente y pásalo por el filtro y si es algo digno de decirse dilo y si no no la cabeza necesita también un estado permanente de humildad y nuestro corazón y nuestra mente necesitan alojar la palabra de Dios Hebreos 8:10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Tu mente tiene que recibir la palabra de Dios, así que preparemos la mente, preparemos el corazón hagamos lo que, lo que tengamos que hacer desde exponernos más tiempo a la palabra de Dios orar al Señor ponerle filtro a los pensamientos ejercer y a lo mejor primero va a ser como ir en contra de la corriente porque vienen muchos pensamientos negativos pero hay que ejercer, hay que ejercer autoridad hay que sacar lo negativo ten buenos hábitos que te permitan despejarte como recuerdo yo cuando llegamos aquí a Pachuca me inscribí en el centro de alto rendimiento aquí, muy barato, muy económico puedes nadar ahí y me acuerdo cómo me metí a nadar en las mañanas, lunes en la mañana, salía de ahí como a las 8 de la mañana con una mente completamente despejada porque mientras nadaba también me permitía orar a Dios y salir y ver el cielo azul y verlo despejado era como ver también que mi mente se había despejado despeja tu mente Oseas 10.12 dice sembrad para vosotros en justicia segad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia los antiguos campesinos de esta tierra de, de aquí de México hacían barbecho, ¿Qué es el barbecho el barbecho es, es dejar descansar la tierra, una vez que ya cosechaste la dejas descansar y algunos hablaban de barbechar y era pasar, pasar el, el arado, remover la tierra y a veces se removían las, las hierbas malas, las hierbas que no querías que crecieran y, y esas mismas hierbas se, se descomponían y era parte del, de la preparación de la tierra estás dejando descansar la tierra ahí pasando tu arado tu barbecho para el momento en el cual sea otra vez tiempo de sembrar y un buen tiempo de descanso y un buen tiempo de meditación en la palabra de Dios y un buen tiempo de ponerse a cuentas con el Señor a diario es ese barbecho preparas tu tierra preparas tu tierra cuando venga el nuevo día cuando venga el nuevo día será diferente porque preparaste tu tierra, preparaste tu mente para, para Dios vamos a orar Señor gracias por tu palabra, gracias Señor por renovar nuestra mente en el nombre de Jesús yo tomo mi mente y la llevo cautiva a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús yo determino que no permito pensamientos de tinieblas que no permito pensamientos de maldad, en el nombre de Jesús yo determino que la luz de Cristo ilumina mi mente, en el nombre de Jesús. Me hago responsable de mi mente y tomo la iniciativa para activarla en ti Señor y para que tú te muevas ahí Espíritu Santo, para que tú me hables en el Espíritu y yo pueda entender con mi mente también Señor, me niego a tener una mente pasiva, inerte en el nombre de Jesús y te pido Señor que me actives y que nos actives a cada uno de nosotros, que nos actives Señor y que podamos salir de esas cárceles de parálisis, de suciedad, de oscuridad, que podamos sacar en el nombre de Jesús a nuestra mente de esos estados en los que el diablo nos ha metido y le hemos consentido y lo hemos permitido, en el nombre de Jesús declaro que vamos a pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, pero todo lo demás es desechado en el nombre de Jesús. Y es cerrada la puerta a todo eso. Señor, gracias por escribir tus pensamientos en nuestra mente, gracias por escribir tus leyes en nosotros. Bendito es tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.